0: Con respecto a la simbología del número 27, en el Corán, por ejemplo, nos enteramos que aparecen citados por su nombre 27 profetas, Jesús entre ellos. Para el islamismo, entonces, el 27 es un número que posee un alto simbolismo en la espiritualidad islámica, ligado a la figura profética y al diálogo entre lo divino y lo humano. Para la numerología, en tanto, el 27 es un número compuesto, entendiendo el primero como el dominante y el segundo como el que apoya o acentúa al anterior, aunque no existen combinaciones negativas, ya que no existen números malos, solo indican momentos de crisis o de conflictos importantes. El 27, en concreto, es un número altamente orientado a la espiritualidad, que combina la capacidad creativa con la imaginación y está marcando por los misterios de la existencia. Se relaciona también con la salud y con la medicina, con las terapias alternativas, los chamanes y los curanderos. Uno de los misterios más grandes de la música popular se relaciona con el famoso Club de los 27, denominación que se refiere al grupo de músicos rebeldes y célebres que comparten una fúnebre singularidad, haber muerto trágica y prematuramente a la edad de 27 años, en casos relacionados mayormente con el abuso de drogas y alcohol, accidentes inexplicables e incluso el suicidio. La lista original de esta tétrica lista incluye al guitarrista Robert Johnson, el rey del Delta Blues y primer miembro de este selecto club, el multiinstrumentalista Brian Jones, el icónico fundador de los Rolling Stones, Jimi Hendrix, el guitarrista más dotado del siglo XX, la cantante de rock blues Janice Joplin, estandarte del espíritu libertario de los años 60, y el carismático cantante Gene Morrison, líder de The Doors. Todos, curiosamente, tienen la letra J en sus nombres o apellidos. A esta lista se agregarían posteriormente el músico norteamericano Kurt Cobain, el líder de Nirvana, y uno de los estandartes del movimiento grunge, y la vocalista británica Amy Winehouse, una de las voces más talentosas del blues rock, quienes fortalecieron la leyenda urbana de que la muerte de los músicos célebres a esa edad era un fenómeno inusualmente común, especialmente si estos se encontraban al momento de su deceso en el pináculo de la fama. Muy bien, antes de iniciar, bienvenidos a una nueva historia del rock a través de Holy Rock, <coughs> nuestra bandera y nuestro estandarte mediante la plataforma de Anchor, que es anchor.fm, y comentarles que nos pueden encontrar en distintas plataformas como es Apple Podcast, google podcast spotify entre otros Creo que son los más importantes muy bien también tenemos eh, página de facebook búsquenos facebook.com diagonal holy rock y pues agradecer los comentarios que nos dejan ahí de verdad de verdad se los agradecemos demasiado y los leemos todos y cada uno de ellos. Muy bien. Muy bien, vamos a empezar con el primero y los miembros de la élite de la del club de los 27, como ya lo habíamos mencionado. En esta ocasión hablaremos del señor Robert Johnson. Fíjense que de este célebre guitarrista nacido en 1911 en Halsler's Hurt, Mississippi se han dicho muchas cosas como que era un músico mediocre hasta que presumiblemente hizo un pacto con el diablo en el cruce de la Highway 69 con la 49 en Clarksdale invocando en la medianoche al maligno con una pequeña oración de encantación que había aprendido de un viejo esclavo para pedirle que lo ayudara a tocar blues como nadie lo hizo nunca. Johnson, al parecer, no solo estaba consciente de las limitaciones como músico, sino que también estaba resentido con Dios por la prematura muerte de su joven mujer e hijo. Luego que el maligno se le apareciera, y tras prometerle que dominaría la guitarra como nadie, le explicó también que sol solamente debías deslizar las manos sobre el instrumento para interpretar el mejor blues de la historia el resto es historia conocida Johnson se transformó de la noche a la mañana en un músico sublime grabando 29 canciones entre las cuales se encuentran dos de sus mayores éxitos Red Blues lo que estamos escuchando y Me and the Devil Blues las cuales hacían referencia precisamente al pacto demoníaco este guitarrista que se transformaría en influencia de demasiados excelsos guitarristas como Elmore, Elmore James, Moody Waters, Eric Clapton y Keith Richards, fallecería a los 27 años en agosto de 1938 después de tocar en un local llamado Three Forks en Greenwood, Mississippi. Mujeriego, redomado, Johnson había intentado seducir a la mujer del dueño del establecimiento y antes de subir a un escenario con una botella de whisky abierto llegó a su mesa Johnson no se hizo de rogar y la bebió con avidez pero cuando comenzó a tocar comenzó a sentir molestias físicas así que paró de cantar dejó su guitarra a un lado y salió a la calle estuvo perdido durante tres días y cuando lo encontraron ya estaba muerto, había sido presumiblemente envenenado con el Strectina. con su misteriosa muerte el rey del delta blues se convirtió en el primer miembro oficial del club de los 27 Brian Jones, fundador de los Rolling Stones, él de hecho bautizó el grupo con ese nombre, basándose en una canción de Moody Waters. Brian Jones fue el, su primer líder y principal multi-instrumentista, mostrando su influencia en álbumes como Aftermath, Beatrun and the Buttons, and Their Satanic Majestic Request, considerando el músico más experimental de esta legendaria banda londinense. Su versatilidad en los arreglos de guitarristas era notable, tal como se puede apreciar, por ejemplo, en la guitarra Slide del tema Mother Slide Helper. Se dice que, de hecho, Jones fue el primero en tocar la Slide Guitar en Inglaterra. Nacido en febrero de 1942 como Lewis Brian Hopkins Jones, este rubio guitarrista, por si fuera poco, tocaba instrumentos raros para el rock, se decía que solo necesitaba media hora para aprender a tocar cualquier instrumento, como la mandolina, la citara hindú, en el inicio del tema Painting Black, por ejemplo, el dulcimer, la marimba, el melotrón, el arpa, el celo, el violín, el oculele el acordeón, las campanas tubulares, la armónica, la batería marroquí y la flauta. Si bien en los, en los años que integró en los Rolling Stones, John no figuró en ninguno de los créditos como compositor y tampoco cantó ninguna de las canciones. La riqueza y diversidad musical que el grupo alcanzó con él nunca volvió a ser igualada después de su partida. Sus problemas con las drogas, comportamiento errático y la flexión con sus compañeros de banda, en especial con la dupla Jagger Richards, Solo anunciaron que le quedaba poco tiempo en el grupo que había ayudado a formar. Durante la grabación del disco Let It Bleed, el grupo decidió pedirle que se fuera. Jones no cuestionó la decisión, ya que en ese momento se encontraba internado en una clínica con un cuadro de depresión. Así, Brian Jones abandonó el 10 de junio de 1969 la banda que había ayudado a fundar, retirándose a su casa de Sussex. En todo caso, a pesar de haber sido expulsado de su propio grupo, Jones no se sentía particularmente infeliz, pues su cabeza estaba plagada de proyectos junto a otras estrellas de la talla de John Lennon o Jimi Hendrix. Además, mujeriego, impertinente, como era, ya vivía con su nueva novia, una bella bailarina sueca llamada Anna Walling, Pero un mes más tarde, inexplicablemente, Jones fue hallado muerto flotando en su piscina. Junto a su cuerpo se encontró su inhalador de asma, que se encontraba al borde del estanque. El informe del forense se detalló: muerte accidental, y la causa fue la inmersión en el agua bajo la influencia de alcohol y las drogas. Los informes de la policía indicaron que el músico había muerto a causa de un ataque de asma, enfermedad que sufría desde la niñez. Aunque en la actualidad esta versión todavía es muy discutida. En su libro Stone Alone, el bajista Bill Wiman opinó que si alguna vez un hombre vivió genuinamente la vida del Rock and Roll y caracterizó a los Rolling Stones en todos sus aspectos mucho antes de que los cinco asumiéramos un estilo, ese fue Brian Jones. Tres días después de su muerte, durante un concierto de Hyde Park, el cantante Mick Jagger lo homenajeó recitando un poema de Percy Sell, Paz, Paz. Él no ha muerto, no duerme, despertó del sueño de la vida. Brian Jones fue enterrado el 10 de julio en Clotinman, su pueblo natal, y la inscripción que se inscribió en su lápida ahorraba todo comentario. No me juzguéis con demasiada severidad. Brian Jones, el mismo chico vividor que a los 15 años ya tenía tres hijos ilegítimos, se encombró a lo más alto fundando a los Rolling Stones, la banda de rock más importante del mundo en su momento. Transformándose en su integrante más popular, pero terminó precipitándose como un cuerpo inerte flotando en el fondo de una piscina. El temido club de los 27 ya tenía su segundo miembro. Marshall Hendrix, mejor conocido como Jimi Hendrix, nació en Seattle, Estados Unidos el 27 de noviembre de 1942, es considerado el más grande guitarrista en la historia del rock and roll y el blues eléctrico, en el año de 2003 la revista Rolling Stone lo escogió de hecho como el mejor guitarrista de todos los tiempos, al igual que las revistas Total Guitar y Time, que lo situaron por encima de otros notables exponentes en ese instrumento como Chad Berry, B.B. King, Eric Clapton, Jimmy Page, Kate Richards, entre otros. Los cuatro discos que sacó con su banda de Jimi Hendrix Experience, además de sus recordadas presentaciones en los festivales de Monterrey, Woodstock y La Isla de Wig lo convirtieron en uno de los músicos más innovadores y completos de la época, transformándolo en un pionero de la guitarra eléctrica. La idea de Hendrix siempre fue la de crear texturas y sensaciones sonoras naturales que fluyeran gracias al uso de nuevas técnicas con su guitarra, instrumento que, según los críticos, formaba parte de su cuerpo. Pero la triunfal carrera de Hendrix se cortaría abruptamente en Londres, Inglaterra, la noche del 18 de septiembre de 1970. Después de acudir a una fiesta, su novia lo fue a buscar para dejarlo en un hotel Summer Can. Hendrix ya estaba totalmente bebido. Tomó en su pieza una decisión fatal. Ingirió nueve pastillas para dormir la mezcla de somníferos y alcohol fue totalmente contraproducente y Hendrix cayó presuntamente desvanecido muriendo después por la aspiración de su próximo vómito posteriormente se especuló que Hendrix no había muerto en ese momento sino que cuando lo llevaban en la camilla cuando necesitó girar la cabeza para vomitar en el suelo uno de los enfermeros habría colocado su cabeza sobre la camilla provocando Así su atragantamiento y fallecimiento También se especuló que su manager Michael Jeffrey Quien iba a ser despedido por el músico Le había hecho tomar pastillas y grandes cantidades de vino Para provocarle la muerte y cobrar el millonario seguro que estaba a su nombre Lo único cierto que en este mundo de la música Había perdido uno de los grandes y el club de los 27 ya tenía otro miembro Janis Joplin, esta cantante estadounidense, símbolo femenino de la contracultura de los revolucionarios de los años 60 y la primera mujer en ser considerada una gran estrella del rock and roll y el blues, nació en Texas el 19 de enero de 1943 y desde muy temprano llamó la atención por la calidad de su voz y la visceral intensidad de su interpretación luego de alcanzar la fama y después de que se enterara de la muerte de Jimi Hendrix la cantante comenzó a cuestionarse qué podría suceder si ella también falleciera me pregunto si yo muriera ¿qué pasaría? ¿hablarían de mí tanto como de Jimi? <risa> no es un mal truco para hacerse publicidad pero no creo que pudiera morir también en 1970 eso disminuye mis posibilidades porque dos estrellas de rock no se pueden morir en el mismo año pero no se preocupen, no voy a morir ese mismo año que Jimi Hendrix. Soy mucho más famosa que él, le dijo la cantante en tono de broma o a sea, sus allegados. Pero la cantante no sabía que tenía una cita con la muerte y que esta iba a producirse menos de un mes desde el fallecimiento de Jimi Hendrix. El sábado 3 de octubre de 1970, cuando Janis Joplin se aprestaba a grabar las partes vocales de la canción, Buried Alive in the Blues, en un estudio de Los Ángeles, se retiró a su habitación en el Landmark Motor Hotel. Como la cantante no se apareció en el estudio al día siguiente, según lo acordado con el productor, sus amigos decidieron visitarla en el hotel. Pero al entrar a la habitación, la encontraron muerta, tirada en el suelo a un lado de su cama. La causa oficial de su deceso fue una sobredosis de heroína probablemente bajo los efectos del alcohol, Joplin fue incinerada y sus cenizas esparcidas desde un avión en el océano pacífico, en su testamento Joplin dejó 2.500 dólares para realizar una fiesta en su honor en caso de su desaparición y se repartieron pasteles de chocolate mezclados con hashish entre los cerca de 200 asistentes que llegaron a la particular celebración <laughs> <laughs> wow, I'm sick of doubt. la la the light of na 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 the power. James Douglas Morrison, vocalista de The Doors, es considerado uno de los cantantes más populares, influyentes y carismáticos de la historia del rock, el quinto mejor vocalista de todos los tiempos según la revista Rolling Stone. Los seis discos de estudio que grabó con sus compañeros Ray Manzarek, Robbie Krieger y John Densmore incluyen piezas musicales de antología que han hecho las delicias para los amantes del rock clásico. Morrison hasta hoy aún es considerado el arquitecto perfecto de la estrella del rock, voz privilegiada, mirada magnética, osco misterioso, inspirador, escandaloso y poseedor de un sex appeal natural, nacido como James Douglas Morrison el 8 de diciembre de 1943, el rey lagarto, antes de probar suerte en la escena musical, ya estaba especialmente obsesionado con la poesía simbolista, francesa y los mitos y religiones de las culturas de los nativos americanos. También era un consumidor habitual del alcohol y varios tipos de sustancias psicoactivas, LCD, cannabis y peyote, las que defendía porque lo ayudaban, en su opinión, a alcanzar otros estados superiores. Curiosamente, Morrison jamás se mostró especialmente entusiasmado con la heroína, principalmente por su declarada fobia a las agujas. Después de la grabación del disco LA Woman, Jim Morrison decidió tomarse un tiempo libre y se mudó en marzo del 71 a Francia, tierra del existencialismo con su novia Pamela Corson, pero el 3 de julio de ese mismo año, la misma Pamela lo encontró muerto en la bañera de su piso del barrio de Marais. El parte médico estableció que el cantante murió por un fallo cardíaco agravado por el abuso del alcohol pero nunca se realizó una autopsia en regla debido a que no se evidenció violenta su muerte Morrison fue enterrado en París en el cementerio de Père Lachaise, convertido en la actualidad en un lugar de peregrinación para fans de todo el mundo su tumba de hecho es el cuarto lugar más visitado por los turistas en la capital francesa después de la torre Eiffel, Notre-Dame y el centro Pompeu la actual lápida colocada por los padres del cantante en 1991 dice en griego antiguo kata ton daimona e que significaría fiel a su propio espíritu divino dentro de él aunque otros afirman que significa de acuerdo a su propio demonio. Recientemente a propósito de la muerte de Jim, después de 43 años de silencio, la actriz y cantante inglesa Marianne Fightful comenzó un causó un pequeño revuelo mediático al confesar a la revista Mojo que la sobredosis que mató al frontman de los Doors había sido provocada accidentalmente por su novio, de entonces, un dealer. Jean de Brachel. La última vez que estuve en Londres, un periodista me preguntó por qué maté a Gene Morrison. Así que decidí contar exactamente lo que pasó y demostrar que yo no maté a Jean Morrison, aunque sí sé quién lo hizo. Fue Jim de Beautiful, Quien fue a verlo para venderle droga Y lo mató de forma accidental La muerte de Jim Morrison Fue consecuencia de la pureza del caballo Heroína Que le suministró de Beautiful. Y yo no sabía nada sobre esto De todas formas Todos aquellos relacionados con la muerte De este pobre chico Están muertos ya Todos, excepto yo dijo Faithful, entregando quizás algo de luz entre las brumas que ocultaron durante los años la muerte del mítico cantante de The Doors, el mismo que en la parte final de la canción Not to Touch Tear, declaraba, soy el rey lagarto, puedo hacer lo que yo quiera. To take us under the garden. you know how pale and, and comes death in a strange hour? Unannounced, unplanned for, like a scaring, over friendly guest you've brought to bed. Death makes angels of us all and gives us wings where we had shoulders. Donald Cobain, nacido en febrero de 1967 en Aberdeen, Estados Unidos, ha sido sindicado por la crítica como el último portavoz de una generación que tuvo la música popular y ciertamente no fue algo exagerado este talentoso cantante, compositor y guitarrista, quien junto al bajista Chris Novoselic y el baterista Dave Grohl formó la banda grunge Nirvana. Fue el genio creador detrás de álbumes como Bleach, Inútero, y especialmente Nevermind, que en particular caso, es para mí el mejor el mejor disco que ha sacado, o que sacó mi hermana. El disco Superventas, donde se incluía ese furioso y emblemático himno de la generación X llamado Smell Like Teen Spirit, pero Cobain, pese a la fama planetaria, y el dinero que le llegaba a raudales, también se sentía incómodo y frustrado, creyendo que su mensaje y su visión artística habían sido malinterpretadas por el público. Además, su notoria incapacidad para hacer frente a las presiones profesionales y personales de su vida lo fueron convirtiendo en un adicto a la heroína y a los tranquilizantes. En febrero de 1994, Cobain hizo su última aparición en televisión, en, una, en un programa de la televisión italiana y en marzo, después de que el grupo tocara su último concierto en Alemania al cantante se le diagnosticó bronquitis y laringitis severas por lo que viajó a Roma para recibir tratamiento médico a la mañana siguiente, cuando despertó, su esposa Courtney Love descubrió que Cobain había sufrido una sobredosis por una combinación de champán y cepan que ella calificó de intento de suicidio Después de cinco días de tratamiento, Cobain salió del hospital y regresó a Seattle. Su estado mental mmm, pues, no había mejorado. Seguía siendo el mismo. De hecho, sus recurrentes ataques de depresión lo habían llevado a querer titular el último disco de Nirvana como I hate myself and I want to die. Me odio a mí mismo y quiero morir. El 8 de abril de 1994, el cuerpo sin vida de Kurt Cobain fue descubierto en una de sus habitaciones encima de su garage por Gary Smith, un empleado que había llegado a la casa para instalar un sistema eléctrico de seguridad. Cuando vi el cadáver, pensé que era un maniquí, dijo Smith a la policía agregando que no había notado signos visibles de traumatismo y al principio creyó que el cantante estaba dormido. Smith también encontró en un jarrón de flores lo que parecía ser una nota de suicidio que decía entre otras cosas. Por favor, Courtney, sigue adelante. Por Francis, por su vida, que va a ser mucho más feliz sin mí. Los quiero, los quiero. Al lado del cadáver de Cobain se encontró también una escopeta. Una autopsia concluyó que la muerte de Cobain fue el resultado de una herida de bala infligida en la cabeza. El informe estimó que Cobain murió el 5 de abril alrededor de las 11 y media de la mañana. Wendy Fradenburg Cobain O'Connor, la madre del, dealer, del líder del grupo Nirvana, declaró posteriormente que ahora Kurt se ha unido a ese estúpido club de músicos muertos con 27 años con el que solía estar obsesionado y a pesar de que yo le decía que se olvidara de esas tonterías La última integrante famosa del club de los 27 fue Amy J. Wanhouse, la extravagante cantante y compositora británica del Soul Rock, que destacó por sus tatuajes, su peinado como panal de abeja y su inconfundible contralto, registro vocal que la, que la crítica musical describió como acústicamente poderoso. Y capaz de expresar las más profundas emociones, su exitoso álbum debut, Frank, fue la antesala del notable disco Back to Black, que le valió seis nominaciones a los premios Grammy, de las cuales ganó cinco entre ellas, Canción del Año, Grabación del Año y Mejor Artista Nuevo. Así, Amy Winehouse se convirtió en la primera mujer en ganar la mayor cantidad de reconocimientos en una sola noche y en la primera artista británica ganadora de 5 Grammys, sin mencionar que también ganaría el Brit Award al Mejor Artista Británico, un World Music Award y tres premios Eibor Novello, entre otros prestigiosos reconocimientos. Pero a la par de sus logros artísticos, la cantante también comenzó a aparecer en la prensa debido a sus constantes problemas legales y especialmente a su adicción a las drogas y al alcohol. En junio del 2011, de hecho, Amy realizó en Belgrado, Serbia, un concierto que fue catalogado por sus propios seguidores como el peor concierto jamás visto, al encontrarse en el escenario completamente ebrio. Las críticas fueron tan furibundas que el artista canceló el resto de las presentaciones, regresando a Inglaterra antes de lo previsto. Debido a su alcoholismo, se temía lo peor, y así ocurrió. El 23 de julio del 2011, la artista de 27 años fue encontrada muerta en su departamento en Londres. Después de sufrir un colapso alcohólico, según la autopsia, Winehouse falleció después de ingerir una cantidad muy excesiva de alcohol, en concreto 416 miligramos de alcohol por decilitro de sangre. El patólogo que realizó el examen post-mortem, Afirmó que 350 miligramos ya era considerado un nivel fatal, es decir, que implicaba la muerte. Bueno y dentro de esta lista eh, hay otros integrantes del club de los 27. Pero estos no fueron los únicos miembros del fatídico club, aunque sí son ciertamente los más famosos. Malcolm Hale, de sesentero grupo Spanky and Organ, murió con 27 años, gaseado accidentalmente. Leslie Harvey, de los escoceses Stone The Crows, murió electrocutado mientras actuaba en escena Roger Lynn Duran del grupo Bloodstones murió a consecuencia de la caída de un caballo Pete De Freitas baterista de los Echo and the Bunnymen falleció en 1989 en un accidente en motocicleta Mia Zapata de la banda de Punk en Seattle llamada The Gifts fue violada y asesinada en 1993 Richard James Edwards guitarrista del grupo gales, Maddy Street Pictures se suicidó en 1995 arrojándose al río Wey desde el Severn Bridge al norte de Bristol y su cuerpo todavía no se ha encontrado la cantante española Evangelina Sobredo Galanes mejor conocida como Cecilia falleció en un accidente de tráfico en 1976 Rodrigo Bueno músico del cuarteto argentino falleció en el año 2000 en un accidente de tráfico Gary Thain bajista de la banda neo neozelandesa, Urian Heep murió por sobredosis de heroína en 1975. Kami, baterista de la banda japonesa Visual K. Malice Milzer, murió en 1999 por una hemorragia subracnoidea. Todas estas muertes, como sabemos, tuvieron un denominador común. Todos fallecidos tenían 27 años de edad y la mayoría de sus muertes ocurrieron en misteriosas circunstancias y hasta hoy persiste la duda y la controversia ¿fueron solo muertes accidentales? ¿o fueron asesinatos inducidos por el exceso de alcohol y las drogas? ¿el suicidio y hasta la intromisión del diablo? lo único claro para algunos es que tristemente famoso Club de los 27 sigue a la espera para reclutar nuevos miembros